0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému sviatosti kresťanskej iniciácie. Prednášajúcim je kňaz Miroslav Klimant, ktorý pôsobí v občianskom združení Dobrý pastier. Prednáška sa uskutočnila 18. januára 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Mám sa predstaviť na začiatku, takže Miroslav Klimant je moje meno a pôsobím teraz, už 6 rokov skoro, v, v občianskom združení Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, kde sa staráme o ľudí bez domova. Dávame im akýsi domov, dávame im teda jesť, piť a dávame im aj duchovný pokrm, ako sú schopní prijímať. V našej opatiere je teraz už okolo 700 ľudí, o ktorých sa staráme. tak <laughs> Máme niekoľko domov, asi 15 domov, tak sú podelení väčšie skupiny, menšie skupiny. Tak. Mhm. Ale tu dnes nie je naša téma. Ja by som chcel teda hovoriť o sviatostiach kresťanskej iniciácie. A na začiatku, ako býva užitočné, by som sa chcel zastaviť pri vymedzení pojmov. Že o čom to vlastne hovoríme? Tak prvá, prvý pojem, ktorý by som chcel priblížiť, je pojem sviatosť. Čo to je? My vieme, že sviatostí je sedem. Sme sa to učili v škole. A to, že ich je sedem, je zaujímavá vec, že to je tak definitívne určené až od Tridenského koncilu. Teda pomerne neskoro v histórii. Až tedy, keď to začali spochybňovať. Ale boli tendencie v, v histórii teológie, že tých sviatostí je menej. Nie všetky tieto sú sviatosti. Potom zase niektoré už viac. Dokonca umývanie nôh na zelený štvrtok. Niektorí chceli mať ako sviatosť. A, takže sedem ich je. A čo to je sviatosť? To je také oné. Hm? Rozprávame, rozprávame často že o niečom, ale celkom si nevyjasníme, čo je to. Takú definíciu si pamätám ešte z náboženstva. Sviatosť je viditeľný znak, ktorý naznačuje a spôsobuje neviditeľnú Božiu milosť. Tam je vyjadrené všetko. Je to viditeľný znak, teda vždy je to nejaké vonkajšie konanie, niečo materiálne. A toto je dôležité, lebo viete, Boh, pán Boh je iný ako sme my, pán Boh je čistý duch, duchovná bytosť. Človek je duchovno-telesná bytosť, my máme dušu a telo, my sme duša a telo. A pán Boh by s nami mohol komunikovať, keď už s nami má komunikovať, aj len na tej, vylúčne na tej duchovnej úrovni. To sa deje napríklad, keď sa modlíme, lebo modlitba to je práca nášho ducha a spájame sa s Pánom Bohom. Dobre. Ale Pán Boh je taký veľký, taký grant voči nám, že On, ktorý nás stvoril telesno-duchovný, On nás tak rešpektuje, že On vtedy, keď s nami chce mimoriadným spôsobom komunikovať, tak to robí na úrovni telesno-duševnej. Že nám nestačí len cítiť niečo, ale ale my to aj zažívame, počujeme, vidíme, dotýkame sa. Veľká vec. A prečo, ako je to veľké, ešte v tom by som povedal, že viete, my, keď už chceme komunikovať na tej duchovno duchovnej úrovni, tak my niekedy, alebo často, možno vždy, nie sme si celkom istí, že toto urobil Pán Boh, tu zasial Pán Boh, alebo toto je náhoda a pripisujeme Pánu Bohu niečo, s čím vôbec nemá spoločné, alebo Pán Boh koná a my to vôbec nevnímame a je to škoda. Tam celkom istotu nemáme. Môžeme si pestovať trošku tú citlivosť na to, ale istota nebude nikdy. Ale aby ste vedeli, keď sa Sviatosť vyslúje, tam si môžeme byť na každú pochybnosť istý, tam Pán Boh je a tam koná. Nie, my, my im niečo. Tam si môžeme byť istí. Pán Boh tam je. Takže je to mimoriadný zásah do života človeka, Boží. My to vidíme, cítime. Sviatosti sprevádzajú mimoriadne situácie v našom živote, ale aj úplne bežný život. Napríklad Eucharistia je našim pokrmom, ktorým sa máme sítiť na ceste k väčnosti. Nie? Takže ježiš chce byť našim pokrmom. Viditeľný znak, ktorý naznačuje, vždy je tam nejaká symbolika, a my sme medzi ikonami, takže reč symbolov je veľmi silná, naznačuje, ale aj spôsobuje neviditeľnú Božiu milosť. Boží zásah do života človeka, veľká vec. My tomu niekedy nerozumieme. Videl som v Taliansku, kde som bol dlhšie, hlavne na juhu. Tam je ich folklór veľmi úzko spojený s náboženstvom. A tam tí ľudia, pre nich náboženstvo niekedy je folklór. Že oni idú, povedzme, na tie procesie a na tie náboženské divadlá a všelijaké. Pekné, ale je to, je to len nejaká reprezentácia, nejaké divadlo, nejaká hra. Tam idú s nadšením celá dedina. Ale keď sa koná Eucharistia, tam je pár ľudí v kostole mm. na Svetej Omši. Tam vidno to nepochopenie. Ale aby sme z posudzovali len Talianov, tak aj u nás to často máme. Povedzme, že ľudia na chváli rozličné, čo je dobré, požehnané. Na rozličné chváli, ako je to teraz moderné, idú vo veľkom množstve. Ale Sveta Omša buď neidú alebo ju pretrpia ako nudu. A pritom tam je Boh nad každú pochybnosť. Tam koná, pôsobí. Toľko to dal by sa veľa o sviatosti a rozprávať, ale toto je sviatosť. Teda to, kde pán Boh zasahuje do, do nášho života a my to vieme. Máme ich sedem. No a teraz sa zastavme pri téme iniciácia čo to je, keď sme hovorili, že sviatosti kresťanskej iniciácie. Tieto sviatosti sú tri, takže máme poradí, akom sa to koná u nás v našej rímsko-katolíckej církvi. Takže prvé je krst, potom nasleduje prvé sväté príjmanie v poradí a potom nasleduje sviatosť birmovania. Takto je tu u nás, zodpoveda to našej praxi, ale aj nášmu chápaniu týchto sviatostí. A iniciácia, čo tu je? Má rozličné významy toto slovo, ale v tom takom sociologickom význame je to zaraďovanie sa, začlenovanie sa do nejakého spoločenstva. Je, keď sa človek kan si zaradiuje, a koná sa to obyčajne e, nejakým rituálne, že aj na vonok nech je to vidno. My by sme povedali, zdalo by sa nám, že je, to, že je to súčasťou nejakých primitívnych kultúr, iniciačnej sviatosti. Ale práve naopak, čím je kultúra alebo spoločnosť menej kultúrna, tým viac opúšťame tieto iniciácie. A povedzme si, ako taká iniciácia vyzerá v bežnom živote, tak normálne, že ako sa človek začlenuje do spoločnosti. Vkedy si sa robilo veľmi pravidelne, teraz už menej, ale robí sa to, že obrad uvedenia alebo prijatia dieťaťa, vždy starosta alebo nejaký predstaviteľ obce, mesta, zvolá rodičov s deťmi, ktorí sa narodili v tom roku alebo v tom časom období, zavolajú ich kam si na radnicu a tam je nejaké to, čo pri, privítanie do života. Nejaký veľký význam, taký ako politicky to nemá, že by niečo získali, ale má to symbolický význam. Oni donesli to dieťa, toto je náš syn a bude občanom túto tejto obce. A ten starosta v mene obce vyjadrí, my vám gratulujeme k tomuto dieťaťu a my sa tišíme, že sa stáva jedným z nás a vítame ho medzi nami. Obrad privítania. To je taká prvá iniciácia v živote. Potom ďalšia iniciácia, teda začlenovanie do spoločnosti, je prvý deň v škole. Mohlo by to vyzerať tak, keď dieťa sa stáva školákom. Počúvaj, zajtra je 2. september, vidíš tam tú veľkú školu, hovorí mama Sinčekovi, tak od zajtra tam budeš chodiť vždy na 8 hodinu ráno, hej, už budeš školákom. Ale tak toto nefunguje, tak toto nejde. A chvála Bohu, že to takto nejde. Robí sa to obradne. Ten prvý deň v škole to je niečo výnimočné. Aj rodičia odprevadia to dieťa, niekedy aj starí rodičia do tej školy. A privítá ho nielen triedna učiteľka, ale aj riaditeľ, niekedy aj starosta. A to je nová etapa v živote dieťaťa. Je viacej občanom. Doteda sa žiadalo od neho len nech pápa, nech sa hrá. Ale od teraz už bude mať aj právo, ale aj povinnosť povinnej školskej dochádzky, vzdelávania sa. Je viacej občanom má viacej zodpovednosti. Takže ten prvý deň v škole, robí sa to tiež obradne. Ďalšia taká iniciácia veľká je 15. rok života a odovzdávanie občianského preukazu. Dnes sa to už nerobí obradne. Ale ešte za našich čias to bola slávnosť. Človek sa zase stáva viac občanom, lebo už má aj trestnoprávnu zodpovednosť za svoje skutky, už je ďalej. No a taký vrchol by mal byť dospelosť. Ty si už plnoprávnym občanom, ty už môžeš voliť, ty si úplne zodpovedný za seba, za svoje skutky, si dospelý. Tak toto je v občianskej spoločnosti, ale nie len občianská spoločnosť, ale aj nejaké spoločenstva, tiež, keď príjmajú k sebe nových členov, robí sa to tak obradne. Minule sme spomínali taký country club alebo city club na západe, čo sú tie také výlučné spoločnosti. Je tam pánska reštaurácia, veľmi dobrá, ale človek môže tam ísť a bol by ochotný zaplatiť aj dvakrát toľko za to, čo pýtajú. Neobslúžia vás tam, ak nie ste členom toho klubu. Alebo ak nie ste s niekým, kto je členom. Chcete sa tam dostať, musíte sa o to uchádzať. A oni vás musia prijať. Obyčajne dvaja už existujúci členovia sa musia za vás zaručiť. A potom odrazu ste členom, už vás obslúžia, už tam môžete chodiť, využívať ich služby. Tak, takáto je tá iniciácia v bežnej spoločnosti a my v církvi máme čosi podobné. Tiež, že to začlenovanie do spoločenstva, do plného spoločenstva je postupné. A chvála Bohu, je to tak prirodzené. Prvé je krst. Tiež rodičia donesú do kostola svoje dieťa, požiadajú chcú aby sa stalo členom tejto církvi a Božej rodiny A kňaz obyčajne by to mal byť farár a vo farnosti, kde bývajú a malo by to byť podľa možností nie privátna slávnosť, ale malo by to byť farska omša veľká, pretože nedeľná, pretože to sa zatýka, to nie je rodinná slávnosť, ale to je slávnosť celej farnosti. A tam teda tí rodičia prejavia vôľu, chcem, aby to dieťa tu patrilo. Kňaz povie, áno, príjmame ho a vyslúži sviatosť, ten obrad, ktorá naznačí, ale aj spôsobí. Jednak ten prerod, ten nový vzťah k Pánu Bohu, ale aj to, že človek sa stáva členom spoločenstva, členom církvy. Preto teda kvôli pravdivosti by to malo byť vo fárnosti, malo by to byť pri fárskej homši, nie si na boku, pri zasunutom kostole, privátna rodina, slávnosť. Tak by to nemalo byť. No a toto je to prvé. Potom ďalší krok v poradí, ako to my máme, je to prvé svete príjmanie. Tiež by to mohlo tak vyzerať, že mama povie synovi, počúvaj, si tretiak, už dosť veľký, si dosť rozumný, vieš rozlíčiť Eucharistiu od obyčajného chleba, od zajtra už nepôjdeš si pýtať krížik, keď, pôjdeš, keď bude sväté príjmanie v kostole, ale otvoríš ústa a budú ti dávať Eucharistiu, budeš príjmať pána Ježiša. Mohlo by to tak byť? Mohlo, ale nie je, lebo by to nevystíhovalo tú podstatu. Prvé sveté príjmanie, ono znamená, čo si viac, len ako príjma akékoľvek. To je ďalší krok v začlenovaní sa do spoločenstva. To dieťa sprevádzané rodičmi vyjadrí, že chce tam patriť. A kniaz ten uzná, farár, uzná, áno, uzn- myslíme, že si schopný a rozumný prijať túto sviatosť. Príjmame ťa do slávnostne do spoločenstva tých, ktorí už tvoria spoločenstvo slámenia Eucharistie, ktorí už príjmajú a smúto. Príjmame ťa medzi seba. Stáva sa viac členom tej cirkvi, ako tak, tak, tak viac z jadra. Hej. Pri tom stole je už ten, ten príjmajúci. A preto sa to tiež nerobí privátne. Je to farská slávnosť. Boli také, také tendencie a niekedy ešte aj sú, že deti chodili do kostola, to chci pýtať krížik a odrazu prišli, otvorili ústa. Rodina mala nejakého kňaza, z priateľa alebo nejaké spoločenstvo, nejaké hnutie a oni si vybavili to sväté príjmanie u seba, privátne. Môže to byť. Ale nie je to pravdivé. Nie je to to, čo to má byť. Nezodpovedá to tej prírode veci. No a posledný, posledný krok teda na tejto ceste začlenovania je Sviatosť Birmovania. Tam už človek sám o to žiada. Malo by to byť pri už serióznom užívaní rozumu. Človek by mal už sa na to aj seriózne pripraviť. Sám vyjadriť vôľu, že chcem prijať ten dar Ducha Svetého a to plné začlenenie sa do církvy a mal by si byť aj vedomý toho, čo to pre neho znamená. Poďme sa teraz pozrieť trošku na nebezpečenstva tohto procesu, lebo vždy je to proces, to začlenovanie sa. Porovnajme si to s tou socializáciou alebo začleňovaním sa do civilnej spoločnosti. Nie vždy sa to vydarí. Keď sa to nevydarí, tá socializácia, to plodí asociálov. Pre tými najhoršími asociálmi sa spoločnosť musí brániť. Tí sú vo väzeni. Nech neubližujú ďalším. Potom tu máme takých asociálov, ktorí no, nechcú alebo nevládzu žiť ako iní, ako ostatní. Tí sú pod mostami, tí sú desiť na uliciach, v kanáloch sú mimo. Nikto od nich nič nechce, ale oni ani tiež nič nepýtajú, v podstate prežívajú. Potom máme takých asociálov, ktorí sú si vedomi svojich práv, čo všetko vy musíte. Aj si to využijú, všetky sociálne dávky a všetko, čo spoločnosť im musí, ale oni sami do spoločného nikdy niči neprispejú. Potom máme takých, ktorí ktorí sú tzv. tí slušní občania. Oni idú do práce, zaplatia dane, urobia všetko, čo majú, dodržujú zákony, ale toto som bol povinný dať, na čo, má, čo mám právo to si zoberiem a všetko ostatné už je moja súkromná záležitosť. dajte mi všetci pokoj. Ja som urobil, čo mám, ostatné je moje. To sú, to sú takí tí slušní občania, nič proti ním. Ale viete, že potom máme ešte ďalšiu kategóriu. Ja by som to nazval, že takí uvedomelí občania. Oni vedia, že spoločnosť to sme my všetci. Vedia, že dostali nejaké dary, čo nedostali iní. A angažujú sa, robia niečo navyše. Povedzme v miestnej politike, v miestnom športe, robia nejaký voluntariat alebo minimálne sa starajú o to, aby to okolo nás dobre vyzeralo. Jednoducho urobia niečo navyše, aby, aby bolo dobre, aby bolo pekne. No a my vieme, že čím viac je sociálov, tým viac je celá spoločnosť brzdená. A nemôže sa rozviať, ani nevyzerá to medzi nami dobre. Čím viac je naopak uvedomili občanov, tým sa všetkým žije lepšie. No. A v církvi to dopadá podobne. Tá socializácia nie neuždy sa vydarí. A potom tu máme takých asociálov. Povedzme si, tiež to prerunáme k tej spoločnosti civilnej, že pred tými najhoršími sa musíme brániť a nejako ich zvylúčiť. Až po exkomunikáciu to ide. Potom máme takých, ktorí boli pokrstení, stali sa jednými z nás, ale nič viac ako to neprecciťujú, že, že by im to niečo dávalo, alebo že by sa im takýchto k, k niečomu zavezovalo, no maximálne že sa prihlásia ja som katolík pri sčítaní ľudu, ale viacej nič. No a potom máme teda takých tých, ktorí sú konzumenti, keď potrebujú dať pokrstiť dieťa pochovať nieko starého, alebo pocitujú, že potrebujú niečo, nejaké pohľadenie, duchovný rozhovor. Vtedy prídu, príjmu, zoberú si čo chcú a na čo majú aj nárok, ale dosť do spoločného nikdy nič neprispejú. Nezúčastňujú sa na živote, spoločnosti, komunity, niečo. tak Toto sú tiež, povedzme si tak, asociáli, takí naši církevní. A potom máme tých slušných, hm. urobia, čo sú povinní, každú nedeľu do kostola, keď treba aj na spoveď, keď treba prispeju aj do zvončeka. Všetko jednoducho, čo je povinné. A keď potrebujú oni niečo, tiež si to vyzdvihnú, sviatosti príjmu. ale dosť. Všetko ostatné je moja záležitosť. A potom našťastie máme aj tí, u ktorých sa tá socializácia vydarila, takých tých uvedomilých, že oni sa cítia byť v spoločnosti členmi pravoplatnými, že vedia, že dostali dary nielen pre seba, ale aj pre druhých. Dary od Boha. A chcú prispieť k budovaniu toho spoločenstva. Majú tam svoje miesto. A tie dary dávajú do spoločného. Cítia sa súčasťou, byť súčasťou niečoho. A my sme tu všetci dospelí, a môžeme si teda teraz urobiť takú rekapituláciu, ako sa to s nami podarilo. Že tá naša socializácia, kam by sme sa zaradili v tej cirkvi. Že či sme asociáli alebo slušní občania alebo uvedomeli veriaci. Prídem do kostola, ej, ale tu majú špínavu, ako si. Ale tu majú málo ľudí a tu nie pekne spievajú, alebo tu farár je taký a taký, ani kázať nevie. Očkaj, no, no, ale nebolo by lepšie, prídem do kostola, ej, ale tu máme špinavu, ale, ale tu máme krásnu bohoslužbu, ale tu máme... Ako sa cítite, keď príjete do vášho farského kostola? Oni alebo my? Hej, tak, tak rozmýšľate. Ak som súčasťou niekoho, tak musím rozmýšľať len v tých intenciách my. No a ešte pri jednej veci by som sa rád zastavil. My sa začlenujeme do spoločenstva vždy nejakého konkrétneho. Nie abstraktného. Že je nejaká církev nebeská, církev katolícka, tak nevieme čo to je. Každý človek sa rodí keď býva na území nejakej farnosti. Neviem, si to niekedy uvedomili, ale církev je teritoriálne rozdelená. Každé miestečko v našej republike patrí pod nejakú farnosť. A to nie je len tak. To nie je len tak kodex kardolického práva, to je... To je teda náš zákon, ktorý máme, dodržiavame, ale on je v podstate akýmsi predrobením e, teológie, to, ako chápe církev sama seba, do paragrafov, teda do zákonu, do konkrétnych nariadení a poriadku, lebo viete, že bez poriadku spoločnosť nemôže fungovať. Ale vždy je ja to vyjadrením teológie, teda ekleziológie, toho, ako církev chápe samú seba, a viete, ako je definovaná farnosť v kódexe kanonického práva? Je charakterizovaná teritoriálne. Círke, či farnosť tvoria e, veriaci pod vedením kňazov kniaza, farára, na území nejakej farnosti, ktoré je presne definované. A toto je veľmi vážna a dôležitá vec. Tá teritoriálnosť teda územnosť, to nie je len praktická záležitosť, ale to je teologická vec. Ono to vyjadruje našu katolicitu. Bývam na území nejakej farnosti a ja patrím do nejakej farnosti. Hoci sa tam necítim, ale patrím tam. A my, obyvateľe tej farnosti, všetci veriaci sú naši farníci. Dokonca aj všetci neveriaci na území našej farnosti. Sú naši neveriaci. To je naše misiíné územie. My sme zodpovední za za všetkých, ktorí sú tam. Všetci patria nám. A u nás máme žiaľ takú prax, že teraz pri tej mobilite, ktorú charakterizuje dnešná doba, tak pri tej mobilite my sme zvyknutí si vyberať, že no... Tam síce patrím do farnosti, ale mne sa viac páči tam a tam. Tam kniaz lepšie káže, tam sa lepšie správajú k sebe ľudia. A vyberáme si, chodíme, cestujeme a ako si necítime sa byť súčasťou konkrétnej farnosti. Áno, je to pravda, že inde mi sa mi viac páči. Je pravda, že inde sa môžem lepšie cítiť. A zase je tu problém pravdivosti a teda toho, no, ako sme socializovaní, ako sme vrástli. Hej? Ak som nie, nie v svojej farnosti, farníkom, teda veriacím tam, kde žijem, tak čo si je v, nie, nie v poriadku. My môžeme teda sa nad sebou zamyslieť, ako sa tá socializácia u nás vydarila a môžeme si spoločiť. Sľúbiť aj niečo z toho spraviť, ale čo s tým? My robíme teda s tými ľuďmi asociálmi a oh, chceme ich tiež resocializovať. priviesť k tomu, aby sa stali plnohodnotnými občanmi, aby žili naplno ten svoj život, ten civilný život. Len vidíme, že ono je to veľmi ťažké a veľmi málo sa nám to darí. Vôbec privies človeka náspäť, že by už nepotreboval žiť v nejakej komunite. Chodil do práce, založil si rodinu, žil ako ostatní obyvatelia. Ťažké je to, náročné, a ja som raz mi také svetlo do tejto problematiky jedno stretnutie prinieslo. Boli sme kvôli niečomu vo Švajčiarsku a tam som sa stretol s človekom, ktorý tam už dlhé 10 ročia žije. A tak keďže sme rozprávali o bezdomovcoch, tak som sa opýtal, že tu vás vo Švajčiarsku veľmi málo vidím ľudí bezdomova. Ako je to možné, že nemáte bezdomovcov? Je to tým, že ste takí bohatí? Alebo... A on povedal, že naozaj tu vo Šváčiarsku, že nie je to bezdomovcov, alebo ak tak veľmi málo, ale to je čosi okrajové, kde si vo veľkých mestách a nie sú viditeľní. Ale hovoril, že to asi nebude tým, že sú bohatí. Práve naopak, v bohatých štátoch, spoločnostiach skôr ten slabší jedinec je vytlačený na okraj a vyplutý kam si. To si povedzme, v bohatých štátoch je veľa ľudí, bezdomová. Ale on hovoril, že to je tým ich poriadkom, tou metalitou, ako oni to majú, že oni sa cítia byť predovšetkým občanom nejakej komúny, nejakého spoločenstva, kde bývajú. Komúna, myslím, obec alebo mesto. Hej? A oni to prežívajú, že ja som občanom tohto. Aj keď sa cudinec chce stať občanom švajčiarska. najskôr musí nejaká komúna prijať, nejaké mesto, dedina, musia mu dať občianstvo. Až potom sa stáva federálnym občanom. A oni to tak prežívajú, že oni sú zodpovední za to svoje územie. A až tak to prežívajú, že oni dokážu hlasovať o svojich vlastných daniach. Urobia si referendum. Tento rok chceme platiť väčšie dane, pretože ideme opravať školu. Odhlasujú si. Dobrovoľne, že dajú viacej peňazí. No keby sme my hlasovali o daniach, neviem, ako by to na Slovensku vyzeralo. No, ale oni to tak prežívajú jednoducho je to správne, tak to sú zodpovední za, za tú svoju komúnu. Ale pozor, platí to aj naopak. Ta komúna je zodpovedná za svojich občanov. A tam to nie je ako u nás. Nechceš, nevlázeš žiť ako ostatní občania. Kľudne buď aj pod mostom, nikomu to nevadí, pokiaľ nepácháš kriminalitu, nikto si ťa všímať nebude. Môže žiť aj naozaj v jaskyni. Ale tam človeka najdu spať v parku opitého na lavičke. Hneď ho zoberie hliadka, aké po vytriezvení si ho predvolajú úradník na obci, ktorý to má na starosti tieto veci. Poďme sa rozprávať, čo sa včera stalo. Ty tu nemôžeš takto žiť, bol to jednorazový padok, alebo máme problém s alkoholom, ako to ideme riešiť, budeme sa liečiť, alebo čo budeme robiť. Ale hneď. Alebo niekto nezaplatí nejaké účty za elektriku zabit tak hneď si ho predvolajú tí uradníci, poďme sa rozprávať, čo, aký je problém. Dostal si sa do nejakej dlhovej špirály, alebo aké máš príjmy, aké máš vydavky, poďme hľadať riešenie. A robia to hneď, preventívne. U nás ich nechajú tak, že nechceš, nevládzeš, nemusíš. Ale keď je človek už dlhšie, mimo, pred pár rokmi, mhm. tak, áno. Hej, u nás to je tak, že, že keď je človek dlhšie mimo, veľmi ťažko sa dostane nazpäť. Jednoducho, aj tie návyky už má také, také že, že nevládze s tým niečo urobiť, ale aj tá spoločnosť sa posunula. Povedzme, nemôže sa vrátiť do rodiny, tak tí priatelia, oni si každý žije svojim životom a už sú kdesi inde. Nemá sa kam vrátiť. A... Potom ona aj má dobrý úmysel, že ide pracovať, no dobre, a na víkend dostane sám a zase vráti k tomu alkoholu a zase je zlé a zase je problém. Takže my, keď si chceme, keď povieme si, že ten život spoločenstva, že tá socializácia, tá iniciácia kresťanská sa nám tak malo darí, tak musíme hľadať problém a len v jednotlivcoch, ale aj v tej spoločnosti. Teda v tom, v tom spoločenstve, v tých fárnostiach. Sme mi otvorené spoločenstva, že sa zaujímame o tých ľudí, ktorí nevládzu a chceme ich pritiahnuť bližšie. Keď cudzí prídu medzi nás, príjmame ich. Alebo je tam dobré tým, ktorí tam sme, vystačíme si, nikoho nepotrebujeme. Viete, nie je problém len, že ten jednotlivec vec by mal voči ostatným ako si zabojovať, ale aj to spoločenstvo ako také musí mať záujem o, spolo- o jednotlivca. Toľko to by som chcel teda o tých Sviatostiach kresianskej iniciácie, že je to veľmi zo života a porovnateľné s civilným životom. A je to aktuálne a týka sa nás to. No takže v našich farnostiach, z ktorých tu sme, sa to prejaví potom. Ďakujem pekne za pozornosť.